1: -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour
0: que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime
1: sur l'argent. Quand on est payé à la tâche, à l'article, on est très ramené à ce qu'on vaut. Donc, comme je ne gagne pas beaucoup, eh ben je me dis que je le mérite finalement pas que c'est ce que je vaux, je vaux euh, pas plus qu'un smic et on se demande bon bah qu'est-ce qui cloche chez moi qu'est ce que euh, pourquoi je n'arrive pas à gagner plus
0: Couvrir l'actualité, informer, réfléchir, écrire, être reconnu, avoir une plume ou être une voix. Pour plusieurs générations, le métier de journaliste a été abordé comme une passion, un emploi noble avec du sens, un job d'intérêt public. Mais depuis plusieurs années, entre digitalisation, crise des médias et plans sociaux, la profession se précarise. Où est le point de bascule entre faire ce qu'on aime et pouvoir en vivre C'est le dilemme de Anne-Claire Gentialon, bonne élève devenue pigiste dans un quotidien national. Les pigistes, ce sont ces journalistes de presse écrite qui remplissent vos journaux de façon plus ou moins régulière. En gros, ce sont des freelances, toujours sur un siège éjectable, mais sans le siège. Et Anne-Claire a beau travailler en permanence, l'argent ne rentre pas. Pas assez pour vivre, pas assez pour se poser, pas assez pour profiter. Mais comme elle est bonne élève, elle se convainc que ce n'est qu'une affaire de ténacité et de temps avant de décrocher le CDI de ses rêves. Après tout, elle en est sûre, le travail finit toujours par payer. De cette attente et des nombreuses déceptions qui la traversent, elle a écrit un livre, « Le piège du métier passion », paru l'an dernier aux éditions Alizio. Elle y raconte des tarifs très bas, la charge mentale des pigistes toujours sur la brèche, les doutes qui s'immiscent et les relations toxiques qui se nouent avec les métiers trop aimés. Quand les places sont chères, qui paie l'addition Ce témoignage est en danse, nous l'avons coupé en deux parties. Celle-ci est la première. Bonne écoute. Alors bonjour Anne-Claire Gentillon. Bonjour Laurence. Euh, tu as 38 ans, tu es journaliste, tu as écrit « Laissez le piège des métiers passion » où tu pointes du doigt euh, la précarité euh, des métiers on fait par
1: euh, amour. En fait, euh, j'ai vécu une grosse déception à, à la trentaine parce qu'un poste m'est passé sous le nez euh, chez un employeur pour qui je travaillais depuis plusieurs années sous une multitude de statuts précaires. J'ai ressenti à l'époque les mêmes symptômes d'un chagrin d'amour avec euh, trémolo dans la voix, les larmes qui coulent quand je parle de, de cet employeur, de, de ressentir des émotions aussi fortes et violentes envers un travail... Ça m'a beaucoup perturbée et c'est pour ça que j'ai commencé à, à m'intéresser. Je me suis dit, en fait, c'est pas si étonnant que je ressente un chagrin d'amour professionnel dans la mesure où j'exerce un métier passion. Et ça a été le, le point de départ de, de, de creuser autour de, de cette notion de, de ce qu'on appelle maintenant, où tout le monde se revendique d'exercer un métier passion.
0: Moi, j'ai adoré, adoré ton livre et ce qui est passionnant, c'est que ça va aussi à l'encontre de cette grande quête de sens qui anime en ce moment le monde entier. Alors, ça ne va pas à l'encontre complètement, mais ça remet un petit peu l'église au
1: centre du village. Jusqu'où on peut aller en termes financiers, en termes mentaux aussi, pour exercer un métier qui nous fait rêver et le métier passion, il est certes porteur de sens, mais il contient surtout une promesse qui est très actuelle, c'est la promesse de réalisation de soi. Moi, au début, je pensais que les métiers passion, ils étaient un peu réservés qu'à la sphère artistique ou créative. Et en fait, non, dès, qu y a, dès que ça comporte cette idée de, ou de sens ou de vocation, il y a de la passion. À partir du moment où on va mobiliser l'affect du travailleur, on peut tomber dans ces dérives, je pense notamment aux, aux enseignants, aux médecins. Eux, ils vont avoir une vocation, souvent euh, tout petit, euh, depuis tout petit, ils veulent exercer ce métier et euh, leur vocation va se retrouver euh, ravagée par les conditions d'exercice de, de leur métier. Pour d'autres, ça va être euh, notamment peut-être plus dans la sphère artistique, les enseignants-chercheurs une volonté d'exercer de, un, un métier qui les a fait longtemps rêver et euh, en fait, sur la longueur, un épuisement parce que ça, ça, coûte, ça coûte en termes de santé mentale et, et financière aussi.
0: Voilà, ça coûte. Ça coûte. Mmh. <rire> <rire> Avant d'aller dans le vif du sujet, on va parler un peu de toi, ton parcours. Où est-ce que tu as grandi Que faisaient tes
1: parents alors, moi, j'ai grandi dans le Beaujolais, dans une ville qui s'appelle Villefranche-sur-Saône, juste avant Lyon. Ma mère était infirmière libérale et mon père a eu une multitude de boulots. Il a été assureur pendant un temps commercial. Il a tenté de monter ses boîtes, ça n'a jamais trop marché. Et surtout, ils étaient divorcés depuis que j'ai l'âge de euh, deux ans. J'ai eu une enfance, euh, je pense, normale. Mais il y, y avait quand même... Euh, c'était assez marqué par euh, l'ambition la, parentale, surtout de ma mère, d'ascension euh, euh, sociale. Elle-même, euh, elle, elle était la première de sa famille, à, à, de ses cinq sœurs, à avoir eu le bac. Et surtout, c'était la seule à, à avoir pu choisir son métier. Dans la famille de ma mère, c'était euh, usine. Il n'y avait pas trop d'autres alternatives... Euh, il fallait travailler, on travaillait très dur et généralement ça commençait par l'usine, c'était famille, famille d'essence ouvrière. Du côté de mon père, ma grand-mère était institutrice, elle-même était fille de mineurs, de mineurs donc l'ascension sociale, avait eu, il y avait eu, on avait eu une étape d'avance. Et mais euh, oui, c'était marqué par euh, l'ambition de, de choisir notre métier. On a toujours grandi en attendant. Euh, L'essentiel, c'est vraiment de choisir un métier qui vous plaise parce qu'on y passe tellement de temps, euh, qu'importe euh, ce que vous ferez. Et donc, il y avait une idée de mettre euh, toutes les chances de notre côté. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée, dès mon CP, dans euh, du privé catholique, alors que je ne suis pas baptisée. Et puis, bah, enfant divorcé en plus... On était à un foyer moins riche que euh, que la population euh, bourgeoise et les, leurs enfants qui fréquentaient cet établissement. Déjà, on n'avait pas on n'avait pas les mêmes logements. Euh, mon père il vivait dans un studio. Euh, ma mère avait certes une maison, mais c'est vrai qu'elle était moins grande, euh, moins fastueuse que euh, que celle de mes camarades. On parlait quand même beaucoup d'argent. Euh, de manière euh, enfin on nous donnait pas des cours d'économie mais euh, il y avait une expression qui revenait souvent et d'un côté et de l'autre euh, c'était à ah, euh, falloir se serrer la ceinture ou euh, c'est un petit peu cher il y avait un côté euh, une notion assez importante de euh, bah, parfois l'argent il vient à manquer donc il faut se restreindre pour euh, en attendant les jours meilleurs je pense que je, ça je voulais pas je m'étais dit euh, Ok, ben, on, je me donnerai les moyens de faire ce que j'aime, mais comme ce que j'aimerais normalement, euh, ça devrait payer, puisque je vais faire des études supérieures. Ben, du coup, je euh, j'aurais pas à repasser par ça, euh, à la contrainte financière. Alors, ce que tu aimais, c'était journaliste oui, j'étais curieuse, bavarde et, euh, et j'aimais bien écrire et, et raconter des histoires. J'adorais les rédactions euh, en, à l'école et au collège, au lycée. Il y a toujours eu cette idée. Alors, réflexion faite, est-ce que ce n'était pas une mythologie que je me suis, euh, je me suis inventée a posteriori est-ce qu'on ne est qu va pas chercher dans nos rêves d'enfant pour s'auto-convaincre, s'auto-persuader Mais si tu as toujours voulu faire ça Il y a eu des vocations de maîtresse d'école ou de vétérinaire à certains moments, mais le journalisme est, est chaque fois, à chaque fois été présent. Mais on savait, tout le monde disait, me disait, les conseillers d'orientation, c'est très difficile, c'est très bouché, attention, il faut faire des supers écoles pour ça, c'est très dur. Euh, ça correspondait au début d'Internet. J'avais déjà tapé école de journalisme en première ou en terminale en me disant oh, wow, « c'est super, euh, tentons quand même de mettre tous les moyens de, de, de notre côté, de mon côté, pour pouvoir préparer à avoir dans le viseur euh, ces, euh, ces fameux concours d'école euh, de journalisme. » Des sept écoles. Il y en avait sept hein, à l'époque. Oui. Oui, oui, sept, sept écoles ou neuf. Sept ou, voilà, reconnues ouais. par la profession. Exactement. Donc, euh, je, je continue en parallèle à faire euh, plein de stages dans des radios, dans des journaux euh, et, et ça me convainc encore plus. Je suis encore plus motivée. Je prépare d'arrache-pied les concours et là, coup de bol, je réussis les concours. J'ai le choix entre plusieurs écoles. Je choisis évidemment celle qui me fait rêver depuis, euh, depuis la terminale. Et, euh, laquelle Celle de Lille. Oui, l'ESJ Lille. École supérieure de journalisme de oui, vie. Qui est, un, qui est la plus prestigieuse. Oui, oui, oui. Et, euh, et je passe deux années super. Euh, les apprentissages sont géniaux. Je rentre là-bas en 2008. 2008, euh, année de la crise. Donc, euh, crise des subprimes aux États-Unis. Le temps, de la durée de la formation, c'est deux ans. Euh, pile pour que vraiment les effets de la crise fassent leur effet euh, sur le marché du travail français. Pendant ces deux années, on ne nous a pas entretenu dans le fantasme dans l'idée que que ça allait être un buffet à volonté et, et que avec le diplôme de l'ille, on n'aurait qu'à se pencher pour récolter du cdi ou du cdd à l'appel la, la précarité la difficulté d'insertion elle a toujours été présente on nous l'a toujours dit puisqu'en fait c'est des professionnels qui viennent qui sont en poste, bien souvent, euh, des anciens de l'école, qui viennent nous donner leur, les enseignements. Donc, euh, on ne vit pas dans le fantasme. Arrive la fin de l'école et, euh, et moi, je décroche, euh, je décroche le Graal en presse écrite. puisqu'en plus, je, je choisis de m'orienter vers la filière... Euh, où, la plus porteuse. La plus porteuse, hein, bien sûr, euh, la presse écrite. Et je décroche le Graal à un remplacement de congé maternité. Donc, ça veut dire euh, six, mois, euh, six mois de travail assuré. Dans un grand journal.
0: Dans un grand journal, dans un grand quotidien, oui. dont tu
1: tairas le nom. Oui, je me suis dit que ça servait à rien, euh, Ça servait à rien d'incriminer. Ce n'est pas du name and shame. C'est vraiment, euh, moi, mon côté, comment je l'ai ressenti aussi mais voilà, je me retrouve dans ce journal qui me fait, lui aussi, rêver, parce qu'on est très dans la, la fantasmagorie, euh, le rêve, l'amour, la passion. Euh. Il est prestigieux. C'est un prestigieux. journal prestigieux. Voilà. C'est prestigieux, vous croisez au détour... Euh, D un, d un, de la machine à café, des gens, vous savez que c'est des prix Albert Londres, donc le prix Albert Londres en journalisme, c'est des rockstars, euh, vous voyez votre nom imprimé en bas de papier, enfin c'est tout ça, ça, ça gonfle l'ego euh, et puis il y a un sentiment de, de confirmation, de se dire bon, bah, j'y suis, oui. ça confirme et ça vient un peu soigner le, le complexe d'illégitimité. Euh, le syndrome d'imposteur, euh, tout ça, tout ça.
0: Oui, qui peut être très présent, en plus, dans le journalisme, parce qu'effectivement, on peut écrire sans filet, et puis parce qu'on est extrêmement exposé, euh, en tout cas dans ces années-là, euh, où euh, la presse a commencé à souffrir, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, il y a encore des lecteurs, et comme tu dis, il y a ton nom en bas de la page, donc tu écris ce que tu as pensé de quelque chose. Voilà, quelle plus belle validation. Complètement. Un... Ce remplacement de, de congé maternité, c'est plutôt une aubaine pour la jeune journaliste que tu es, j'imagine. Euh, tu as eu du bol. C'est bien payé. Je devais être à 1005.
1: Donc, euh, oui, oui, on sort d'école. On est à, à 1500 euros euh, net. Moi, j'étais euh, refaite, comme on dit. Donc, euh, donc 1500 euros à l'époque, je me dis ah, c euh, wow, ça y est, c'est pas mal. Bon, J'étais complètement à côté de la plaque avec les prix, euh, les, les prix parisiens. Euh. Tu peux te loger quand même dans Paris Je passe de sous-loc en sous-location pendant la durée du, du CDD. Et en décembre, avec ma meilleure, euh, ma meilleure pote, on se cherche un appart. Et là, on commence à voir que c'est compliqué. Parce qu'elle-même a fini un CDD. Elle est déjà à la pige, donc payée à l'article et euh, moi je suis sur la fin de mon CDD mais je me dis ça va ça devrait aller et on se confronte au, au fil euh, au fil de, de locataires de, de personnes qui sont en recherche de d'appart euh, et, et au dossier à constituer et plus 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 euh, les, toujours plus de pièces de, de garanties à donner euh, et bah ben là on commence on, on fait un faux un faux oui. sorti ouais fait national, fait un, sport à national, sport Paris. Donc, on fait un faux certificat de scolarité. On se fait passer encore pour des étudiantes et on mène nos parents en caution et on réussit à, à décrocher un appartement euh, dont le loyer était de 1100 euros. Donc, correct. Correct, euh, sympa, on, euh, faisable. Moi, le CDD s'est achevé sur la promesse de ma, de ma chef de, qui m'a dit bah, « je te ferai toujours bosser ». J'aime bien bosser avec toi, mais je ne peux pas te faire bouffer. Parce qu'elle-même était dans une économie contrainte. Elle avait des piges, mais ce n'est pas, pas un open bar. La pige, c'est quand tu ne travailles pas au sein
0: d'un journal ou d'un magazine, mais que tu travailles éventuellement pour plusieurs journaux ou magazines, et donc que tu vends l'article à l'unité. Est-ce que tu as une spécialité, toi, en journalisme
1: Moi, je suis société. J'adore ouais. les sujets sociétaux. Donc, ça peut être de l'éducation... Euh, j'ai pas trop fait de police-justice. Encore une fois, euh, je suis curieuse et euh, j'aime bien tout ce qui est euh, société, mode de
0: vie. Donc, tu aimes bien comprendre l'époque. Voilà. Donc, tu repasses à la pige, cette fameuse pige euh, qui nécessite, j'imagine, d'aller taper à plusieurs portes de journaux. Ouais.
1: Comment ça se passe, ça Avant la sortie de l'école, on nous avait conseillé de mettre en place un peu des stratégies. Moi, je commençais à être bien implantée dans ce journal, donc je décide d'en de, faire mon showroom, on va dire, et surtout mon, mon employeur principal. Parce qu'à terme, si j'ai envie, de, mon rêve ultime, c'est d'être embauchée là-bas. Mais pour continuer à avoir ce pied, cet ancrage, ne pas partir après six mois de bons et loyaux services et capitaliser là-dessus justement, je commence donc à chercher d'autres collaborations. Donc ça se fait beaucoup par le bouche à oreille. Généralement, il y a toujours l'épreuve du feu euh, du premier papier pour voir si ça passe, si on a bien compris la ligne éditoriale du titre pour, la, pour lequel on travaille. Un mix entre euh, ce qui paye bien, mais qui n'est pas super exaltant, mais euh, qui va être régulier, euh, des piges plus prestigieuses. Enfin voilà, on essaye de, de bricoler tout ça. Donc, ça fait un peu un salaire par touche impressionniste. Parce que tous les,
0: tous les journaux ne payent pas de la même façon. Non. Il y a, et puis, on peut l'imaginer, il y a effectivement des publications pour lesquelles il est plus glorieux de travailler que d'autres. Et la rémunération, d'ailleurs, n'est pas forcément euh, euh, liée à ce prestige. On peut avoir un, un journal très prestigieux qui paye mal et un journal un peu moins
1: qualitatif, on va dire euh, qui va payer très bien. Pour la presse nationale euh, généraliste, ça va dépendre surtout de la périodicité. Un quotidien va payer moins cher qu'un mensuel euh, parce qu'on part du principe qu'un mensuel euh, va avoir besoin d'une enquête plus fouillée. Un quotidien, on peut se reposer sur l'actualité. Et donc, euh, c'est donc normal que ce soit moins cher. Un hebdo, ça va être entre les deux. Hebdomadaire, c'est toutes les semaines. Et euh, j'ai parlé de presse généraliste, il y a aussi la presse spécialisée, donc qui s'adresse plus aux professionnels, où là, ça va payer un petit peu plus, mais sur des, euh, sur des sujets, par contre, très spécialisés. Euh, pour, euh, pour, euh. Moi, j'ai fait de la presse pro pour les coiffeurs, par exemple. Je les appelais mes coiffeurs. Il y a mes coiffeurs, il y a le site internet qui payait pas trop mal, un hein, site spécialisé en écologie, mode de vie... Euh, euh, là, c'était, ça payait moyennement, mais c'était très, très régulier. Donc, euh, là aussi, on mise sur le revenu régulier qui tombera, euh, qui tombera et surtout qui nous permet de nous dégager du temps pour, pour vraiment euh, soigner les papiers pour la, le grand titre prestigieux. Euh
0: que ça se passe une pige euh, C'est à la quantité de mots Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on est rémunéré
1: Alors la pige, on se base sur le feuillet. C'est l'unité de mesure euh, par excellence dans, dans la pige. Un feuillet, si on visualise une page A quatre, c'est euh, la moitié de la page A quatre. Et dans ce feuillet, un feuillet fait 1500 signes. Donc, euh, donc, dès qu'on tape une lettre sur son écran d'ordinateur, et même un espace, c'est un signe, un feuillet, donc c'est 1500 signes, espace compris. Euh, ce feuillet en presse quotidienne, à mon époque, il était de 65 euros. Pour remplir une double page, voilà, si on visualise une double page d'un quotidien, euh, c'était 7500 signes, donc 5 feuillets fois 65. La double page, elle fait 325 euros bruts pour un quotidien national. Donc, 325 euros bruts,
0: pour quelle quantité de travail Et là, c'est variable.
1: C'est ouais. le piège. C'est le piège parce que chaque euh, service ne va pas avoir le même budget pige. Euh, les, ceux qui vous commandent des papiers sont eux-mêmes bien souvent dans des, des économies contraintes on leur alloue euh, un budget, euh, un nombre de feuillets par mois et libre à eux de les dispatcher euh, entre les, les pigistes, euh, qui, ceux qui font travailler régulièrement parce qu'ils aiment bien la plume, parce qu'ils aiment bien les sujets qu'ils apportent, euh, leur manière de les traiter et aussi se réserver un petit budget pige pour les, les sujets où on va les, les contacter et euh, le sujet va leur taper dans l'œil. Pour eux-mêmes, c'est euh, un, un équilibre, c'est jouer à la marchande un peu aussi euh, tous les mois. Et ça, du coup, bah, ça entraîne, euh, c'est compliqué de, de savoir précisément le nombre de feuillets qu'on pourra avoir euh, dans tous les mois.
0: Donc si je comprends bien, euh, ton boulot, c'est d'aller taper aux portes des rédactions euh, de faire euh, la VRP de toi-même, en fait, de tes idées, donc d'essayer de convaincre des rédacteurs chefs ou des rédacteurs chefs adjoints ou des chefs de rubrique euh, de te prendre des sujets. Donc, il y a une, quand même une dimension commerciale où tu dois vendre l'intérêt, l'actualité, ouais, <rire> la fraîcheur d'un sujet, ce qui nécessite
1: de se déplacer. Pas, Pas forcément, justement. non. Pas Plutôt forcément. par téléphone. Euh, par mail. C'est des personnes qui peuvent recevoir facilement 300 mails par jour. Donc, la boîte mail peut très rapidement crouler sous, euh, sous les mails et il faut absolument euh, trouver le, le bon objet. Si on ne connaît pas, si vous n'êtes pas rentré dans le carnet d'adresse, le bon objet, donc le meilleur euh, objet, c'est de la part de slash proposition de sujet pour essayer déjà d'émerger dans la, la, le flot de, de mails que ces personnes décisionnaires reçoivent. Donc il y a déjà, il y a en plus de cette dimension
0: commerciale, une dimension marketing. Hein. Une fois que ton sujet est vendu, euh, tu dis wow, « Waouh, trop bien !» Tu t'y mets, mais admettons, sur un sujet, euh, une double page, ce qui est déjà pas mal, à 325 euros, bon, bah, j'imagine qu'il faut en faire euh, quelques-unes pour avoir de quoi vivre à la fin du mois. Donc euh, tu calcules
1: qu'il faut que tu vendes tant de piges par mois. Ça, c'était dans, dans l'idéal. On n'a pas de prise en fait sur… Euh, sur un journal qui peut aller bien et puis à un autre moment aller mal. Il peut y avoir aussi les événements qui font que euh, le, le gros dossier sur lequel euh, vous comptiez, euh, qui allait rapporter beaucoup de sous euh, ce mois-ci, bah, finalement, sa publication, euh, elle est reportée. Donc, et comme on n'est payé qu'à la publication du papier, bah, du coup, ça reporte aussi... Euh, le mois suivant ou celui d'après, euh, euh, cet argent-là. L'argent argent est un peu bloqué. Et si jamais un papier n'est pas publié Alors ça, on trouve, on, on s'arrange. Il y a quand même des relations cordiales et, euh, et justement, ces, ces chefs de service bataillent souvent pour, euh, pour vous. Mais, euh, mais oui, ça peut arriver. Je reçois encore, notamment sur Facebook, des groupes de pigistes où il y a des rédactions qui sont moins sympas, enfin moins honnêtes, où il euh, y a des témoignages qui sont, euh, qui sont odieux de travail, euh, travail jamais payé, euh, publié. Enfin voilà, c'est commun. On est très fragile quand on est pigiste.
0: Donc commence pour toi une longue période à la pige ça ressemble à quoi une semaine
1: type Eh bien, aucune semaine se ressemble. Au début, ça, c'est très exaltant de ne pas être contraint par des horaires, par le métro, d'être le maître, le maître total de son agenda. Et puis, ben, le loyer, la vie, fait qu'on est très vite rattrapé et même obsédé par sa propre productivité. Donc, il faut être extrêmement euh, rigoureux, extrêmement organisé si on veut espérer avoir, euh, avoir un salaire, en fait. Quand on est sur un, un article, on ne peut pas trop traîner dessus, être organisé, avoir un plan d'attaque pour, pour rendre l'article en temps et en heure et continuer aussi de surveiller toutes les autres casseroles qu'on a sur le feu en même temps, ne pas tout délaisser au profit d'un seul parce que euh, parce que sinon euh, les employeurs se lassent si on dit pardon euh, excusez-moi j'étais trop occupé pour travailler euh, à travailler pour un autre c'est sûr que que ne ça va pas le faire
0: oui c'est toi qui deviens ton propre chef hein, comme dans tous les métiers indépendants avec toujours
1: le risque de devenir un tyran oui 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 et puis de toute façon comme euh, comme les montants sont pas faramineux avec une double page à 325 euros, ça veut dire qu'il faut vraiment, euh, il faut quand même vraiment produire. Euh, on devient obsédé par sa propre productivité et la tentation, elle est grande, de travailler tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qui, à la longue, euh, contribue à un épuisement, en fait. C'est que moi, j'avais l'impression d'avoir un quart, littéralement un quart de mon cerveau toujours en activité, à chercher des idées, à, un autre quart à faire une compta en me disant, oh là là, comment je vais finir ce mois si jamais on ne me paye pas ça euh, Plus à cela se greffe aussi euh, des soucis avec euh, Pôle emploi. Enfin voilà, on, a, on, est, euh, on est une PME en étant très limité physiquement parce qu'on ne peut pas être tout le temps en surchauffe, ce n'est pas possible. Pendant cette période qui va durer
0: euh, environ 6 ans, de 2010 à 2015, combien est-ce que tu arrives à dégager par mois
1: J'ai jamais touché la même chose d'une année sur l'autre parce qu'il y avait l'aléa des CDD. Et ça, un long CDD, ça peut changer complètement la donne financièrement puisque le CDD, à la fin, on touche les congés payés, la prime de précarité. Ce qu'on touche à la fin du mois, c'est quasiment le brut. Le brut annoncé, par contre, les, les retours à la pige ont pu être très, très violents, notamment euh, financièrement. Il faut toujours garder euh, en, en tête, attention, attention, le retour à la pige, vite, euh, mettons de côté euh, en prévision de, de ces jours euh, moins, euh, moins glorieux. C'est quoi les fourchettes ben, C'est bien simple, en CDD, avec euh, la fameuse prime de précarité et les congés payés, je touchais 2400 euros brut et donc, ça revenait en net avec ces fameux... Euh, je devais toucher 2 à peu près. Et par contre, en pige, j'arrivais difficilement à, au SMIC. Donc, 1 1300 1 euros. Et là-dessus, avec un coup de pouce de Pôle emploi. Effectivement, pour travailler H24, ce
0: n'est pas, pas très récompensé, quoi.
1: Non, mais les premiers temps... Et c'est ça où je parle de piège du métier passion. Les premiers temps, dans la mesure où on considère qu'on a tellement de chances d'exercer ce métier qui nous a tellement fait rêver. Pour moi, ça faisait partie du chemin de croix. Pas, euh, je l'ai encaissé euh, bon, pas de bon cœur, hein, parce que c'est n'est jamais confortable de se demander comment on va finir euh, le, le mois. Mais euh, ça faisait partie du, du deal. Tu ne te dis pas que c'est une relation toxique non, pas encore. Je l'ai voulu, je l'ai eu, mais tôt ou tard, euh, ça payera. T'en es convaincu. payer. J'en ouais. suis convaincue.
0: T'es une enfant de la, de la méritocratie.
1: Oui, je pense que c'est vraiment la... Je pourrais qualifier de naïveté prolétarienne, presque. D'où je viens, si on a beaucoup travaillé, si on a des diplômes, et j'en ai accumulé quand même pas mal, puisque j'ai été en études jusqu'à 25 ans. J'ai deux Master 2... Euh normalement, euh, ça doit payer. Ce n'est pas possible. C'est qu'à un moment, on ne fournit pas suffisamment d'efforts. Donc, euh, donc oui, c'est la, la méritocratie. Euh, ce, quand on veut, on peut. Enfin, tout ce discours qui, maintenant, a quand même été bien, euh, bien euh, débunké, euh, si, si on peut dire. Aujourd'hui, tu ne vois pas euh, du tout les choses de,
0: de cette façon-là. Oui, D'ailleurs, tu cites euh, David Guilbault, euh, qui est auteur de l'illusion méritocratique et qui écrit en 2018 « La méritocratie et la bonne conscience des gagnants du système euh, ». En gros, euh, ce, ce fameux « quand on veut, on peut » qu'on a entendu, hein, parce que je pense que notre génération on a un peu été élevée euh, avec ça. Euh, lui, il dit que c'est en contradiction avec la rigidité du système et le marché de l'emploi et que la mobilité sociale est finalement euh, très limitée.
1: Oui, c'est exactement ce qu'on voit aussi avec Annie Arnaud, avec tout, les, tout le discours là, particulièrement cette année autour des transfuges de classe où on va porter euh, des exemples, mais euh, très peu nombreux. On va, on va pas, on va montrer les success stories qui au final vont faire encore plus culpabiliser ceux qui qui essayent, mais qui n'y arrivent pas, parce que en raison de la rigidité du système. Mais au lieu de se dire, tiens, le système est rigide, ou il y a une crise économique, ou, eh ben non, on va faire retomber au niveau individuel. C'est de votre faute, vous n'avez pas assez travaillé. Regardez, il y en a qui s'en sortent. Oui, voilà. Il y en a on qui ne, y arrivent. On peut s'en prendre qu'à soi-même. Exactement.
0: Donc, tu continues comme ça, mais encore porté par ta passion, ton enthousiasme. La, la conviction, tu as de la chance finalement d'avoir intégré ce milieu, hein, c'est ce qu'on comprend dans le livre.
1: Et à quel moment tu commences à déchanter Je commence à déchanter après mon deuxième euh, long CDD où je suis restée quasiment un an et on me dit euh, « la conjoncture économique aurait été différente, on t'aurait embauché à, à l'issue de ce CDD, mais, euh, mais on va continuer à travailler avec toi à la pige, euh, t'inquiète pas euh. ». Encore une fois, on me dit « on ne fera toujours travailler ». Et c'est vrai, hein, c'est vrai que j'ai toujours travaillé. J'ai euh, six années de fiches de paye sans discontinuer, avec des montants, euh, des montants extrêmement variables d'un mois à l'autre. Et je me dis « bon, bah, ils sont contents de moi ». Dans cette illusion méritocratique, a, vient se greffer le syndrome de la bonne élève, de « j'ai fait tout comme il faut, on fait tout comme il faut, on a les diplômes qu'il faut ». On ne fait pas trop de coups d'éclat, on veut bien rester euh, sage. Et, euh, et puis, bah, on, on attend, ça, ça, ça viendra, ça viendra. Donc, petit à petit, on voit quand même des gens qui, qui vous grillent la politesse euh, passer devant vous, parce que ça nous met en plus dans, un, dans une concurrence exacerbée avec, avec les autres. On se dit bah, il faut il faut que ce soit moi, quoi. je dois être meilleure que tout le monde. Oui, la, la désillusion, elle vient, elle vient progressivement, ou aussi bah, passer la trentaine. Euh, on a d'autres aspirations que les aspirations professionnelles, et en fait, on ne peut pas se le permettre.
0: C'était un épisode de Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli et monté par Bastien Bironneau. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Déjà, ça nous fait plaisir et en plus, ça booste l'algorithme. Pour nous contacter, vous pouvez passer par notre compte Instagram ou bien nous envoyer un mail à thunepodcast.gmail.com. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et que ça nous aide à continuer. Elle se trouve dans la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt